0: Amigos, ¿qué tal? Buenas noches, estamos aquí nuevamente para un episodio más de The Usual Chat. En esta oportunidad quiero presentarles a un buen amigo, eh, Paolo Origi, no es Divock Origi, jugador de Liverpool o no es familiar de, de este jugador que le dio la clasificación al Barcelona en la Champions pasada contra... Perdón, al Liverpool contra el Barcelona en la Champions pasada, tras gran pase, gran pase del de trencito Alexander-Arnold. Él es Paolo Origi, de, de aquí, de Perú. Así que darle la bienvenida aquí nuestro primer invitado. Este bienvenido, Paolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Ryan, ¿qué tal? Un saludo muy grande a todos. Uh, muy feliz de estar acá, emocionado, sinceramente. Y bueno, a ver qué, qué nos espera la noche.
0: Sí, bueno, en primer lugar, te comento un poquito, ya nos has escuchado, Paolo, te he pasado varios eh, episodios anteriores, eh, sí, me sí. has escuchado hablar con Frank un poquito, en esta ocasión Frank no nos acompaña, muy pendiente de lo que vamos a hablar, Este, te quería mandar unos saludos este Frank, de todas maneras, y bueno, en primer lugar, eh, contarle a la gente un poquito cómo nos conocemos, ¿verdad?, eh, yo conozco a Paolo hace muy poco, menos de, diría, dos meses, tres meses. A raíz de la pandemia, este, ambos este, tuvimos que vernos con la necesidad de buscar un trabajo, ¿verdad? A manera de, remota, a manera eh, un home office, y tuvimos la suerte, la oportunidad de buscar y, y encontrar este, a la compañía que se llama Teleperformance, que nos ha... Dado la oportunidad, y ya tenemos ya tres meses, vamos a cumplir tres meses en un par de días, en mi caso, y creo que igual en el caso de Paolo, pero fuimos muy afortunados, Paolo, ¿qué tú piensas sobre eso? No, o sea,
1: pucha, sido la verdad, a, a que ha caído a pelo, como decimos, porque, bueno, debido a esta pandemia, pues nos teníamos que mantener en casa, y... Qué mejor manera de generar dinero desde casa que trabajar para esta empresa, ¿no? Que la verdad me gustan sus beneficios, estoy muy de acuerdo con, con la misión que tienen. Y uh, gracias a Dios que bueno, sé hablar inglés y esta empresa tenía esta posición bilingüe. Y bueno, podía ingresar, ¿no? Eso ha y... sido lo bueno.
0: Y por ahí va mi, mi pregunta este pablo, porque quería saber cuando primera, por primera vez te conocí, estuvimos en un meeting o en, uh -huh. en una reunión por vía zoom y escuché tu inglés y, y me sorprendiste porque hablas súper fluido, verdad, no tienes un, un acento uh -huh. y quería saber de dónde de dónde sabes inglés cómo aprendiste el inglés y nos puedes contar un poquito sobre eso
1: claro claro uh, bueno uh, yo. Aprendí inglés uh, cuando me fui a Estados Unidos. Uh, mis papás decidieron viajar uh, cuando yo tenía tres años. Y nos fuimos, a, al principio nos fuimos a California. ¿no? Estuvimos ahí un par de años y de ahí nos mudamos a Colorado. Y he vivido diez años más o menos en, en Estados Unidos. Y no, no estudiaba, no, o sea, no me daban clases de inglés, ¿no? O sea, con el colegio y con la televisión y con los amigos logré aprender inglés.
0: Claro, es uno de los... Eh, cuando practicas, cuando escuchas, cuando ves los cartoons o, o algún dibujo, ¿verdad? En, sobre todo en esa edad, ¿verdad? Que es una edad súper... Sí, este, sí, sí. Cuando uno está a pilas, es como una esponja y absorbe todo eso. lo que escucha, todo lo que oye.
1: Eso, eso exactamente es iba un... a decir. O sea, un, un niño de esa edad, perdón que te corte. Uh... Es como una esponja, o sea, absorbe absolutamente todo, cosas buenas, cosas malas. Felizmente el inglés estuvo entre esas cosas y pucha lo aprendí, pero muy bien di diría yo, ¿no? O sea, me ha abierto muchas puertas el inglés hasta el día de hoy, acá en Perú, y sé que me va a ayudar toda la vida, ¿no? Porque el inglés en sí... En el mundo en que vivimos hoy día es básico, básico. Para todo, el inglés te ayuda en todo.
0: Sí, nos ha, nos ha abierto la puerta en distintas ocasiones, sobre todo en mi caso y, y en tu caso, Pablo, puedo decirlo. Y, y bueno, saludar a todos nuestros amigos oyentes que escuchan The Uchi Chat en Estados Unidos. Desearles un feliz 4 de julio, un feliz día de la independencia. Eso es. Eh, este, aparte, ¿qué nos puedes comentar, Pablo, sobre lo, cómo te has sentido tú beneficiado al, al hecho de saber inglés, poder comunicarte, expresar tus ideas más claras, hoy más que antes quizás, ¿verdad? Y si nos puedes contar un poquito sobre eso.
1: Bueno, mira, cuando yo regresé a Perú me chocó bastante porque el estilo de vida en Estados Unidos es totalmente diferente, acá es otro mundo. Al principio no sabía que el inglés me podía ayudar, ¿no? Lo vi como que, ah, ya, sé inglés, o sea, no es la gran cosa. Cuando fui avanzando, no, secundaria, ah, ya, bueno, mis estudios técnicos y todo eso, pucha, te ayuda un montón, ¿no? Ah, yo también comencé a dar clases de inglés, ah, saqué mi certificado en el británico muy fácilmente, y, bueno, también... Debido a que tenía el inglés muy fluido, uh, estuve de traductor en Lima para ZTE, es una empresa. Y, y bueno, me, me facilitó bastante, o sea, todo, ¿no?
0: Genial, explicarle a la gente que el británico es una institución superior que enseña inglés aquí en el Perú. Uh -huh. eh, hay, hay pocas, diría, que tienen ese tipo de nivel de enseñanza. Eh, una de ellas sería el británico Elipna, también aquí en Lima. Eh, pero bueno, la verdad que afortunado y, y qué bueno que, que te haya podido conocer. De verdad que te estimo mucho. Este, hemos tratado de, y siempre estamos al tanto, todos los días conversamos. Y bueno, de verdad que es un, un, ratito, un placer, sí. un gusto. Sí, sí, claro. Y bueno, al, o sea ¿por qué viene eso? Porque también... Tú eres padre, comentarle a la gente que eres padre y tienes este, muchas cosas por hacer durante el día. Sí. Muchos deberes y aparte de cuidar de, de tu hijo. Eh, ¿Nos puedes contar un poquito sobre las sensaciones de ser un padre primerizo? Sobre todo aquí en el Perú.
1: Bueno, pucha, de eso tengo bastante que hablar. A ver, más, un poco conciso Ay, y un poco resumido. Um, bueno, yo, yo tenía bastantes planes, ¿no? O sea, personales. Uh, en el momento yo estaba jugando fútbol. Estaba jugando para, para la 9-7 de la U. De ahí tuve una lesión. Y creo que eso es algo que tenemos en común. ¿no? A ti también te, te encanta el fútbol.
0: Sí, yo con Frank estuvimos en, en Madrid. Y nos coincidimos el año anterior. Mm -hmm. Estuvimos haciendo el, el, el curso de entrenador nivel 1. Y tuvimos, tuvimos mucha experiencia ahí estuvimos entrenando este, academias, clubes de barrios, eh, ahí en Madrid Centro, y bueno, la verdad es que yo he jugado fútbol a un nivel no profesional, diría yo a un nivel escolar, este, bueno, en high school, en Estados uh -huh. Unidos, y siempre ha quedado marcado eso, el deporte en mí, me gusta salir a correr, ya toda la gente sabe lo que me apasiona el básquetbol, eh, si ha escuchado los podcasts anteriores y eh, lo que me gusta el deporte y bueno yo la verdad que me siento afortunado de, de poder este ejercer eso no y hay mucha gente que quizás eh, siente lo mismo que nosotros verdad el, el hecho de, de querer tanto el deporte y de que nos guste mucho y quizás a veces con una espinita de, de no poder tener esa sensación de, de ejercerlo a nivel profesional pero yo creo que eh, la vida es distinta y, y pasan cosas este, en el momento que, que nos, nos desvían quizás o no, no simplemente nos desvían pero lo, pasan por algo, por algún motivo por alguna situación verdad y, y asumimos responsabilidades en el momento eh, de acuerdo a nuestra previa experiencia y bueno, estamos hoy donde estamos por, por decisiones propias En bueno. este caso... Eh, me encanta que, que sientas lo mismo por el fútbol, de verdad, igual que Frank, debe estar muy contento al escuchar esto y eh, bueno, hay muchas, muchas personas que nos escuchan también, eh, te cuento que tengo amistades en Europa, en Estados Unidos mejores amigos de Colombia, de, eh, muchas amistades francesas, españoles y bueno este qué me puedes comentar sobre lo que tú opinas sobre el fútbol peruano en este momento cómo se encuentra eh, o sobre la selección tus sensaciones
1: bueno para serte sincero uh, no estoy muy al tanto del fútbol peruano el fútbol en sí uh, como lo dejé de jugar o sea porque ese cambio radical uh, a ser jugador no competitivo y, y ya tener oportunidades mayores. Uh, y de ahí, ser padre, esa transición como que me chocó bastante y, y no sé si es que se podría decir así, pero como que me resentí con el fútbol. Me resentí mucho, uh, sentí que había pucha, caído, que la fregué, que no sé, que no podía avanzar más. Me resentí con el fútbol, digamos, no a uh, mucho tiempo y como que no le presté mucha, mucha importancia porque antes sí miraba partidos pucha, cuando podía estaba ahí, pegado a la televisión, YouTube, lo que sea, todo lo que tenga que ver con el fútbol. Y bueno, cuando me pasó esto, no dejé de estar al tanto y hoy en día también, o sea, no estoy muy al tanto del fútbol en sí y en el fútbol peruano,
0: menos diría
1: yo. No me odies por decir eso, ¿no? pero la verdad es que... No, no, no la verdad es que tanto. no
0: te odio. No, la verdad es que no te odio para nada, porque al igual que tú, siento que yo también me alejé bastante después de que migré a Estados Unidos por segunda vez. Mucha gente sabe que yo me fui del Perú a corta edad a Estados Unidos, a los 8 años, volví a los 18 y volví a regresar a Estados Unidos a los 23 o 22, si no estoy mal. Perdón, sí, por ahí, 22, 23. Volví a Estados Unidos por, por un largo tiempo. También es muy difícil seguir este, la programación de todos los juegos, pero igual, este, bueno, me sentí muy contento. No, no, te voy a, no tengo por qué mentirte cuando clasificamos al Mundial, cuando llegamos a la final de, de la Copa América, quizás. Claro, no, eso sí. Eh, era una sensación eh, a tope.
1: Claro, de orgullo, pues, ¿no? Porque definitivamente es, es tu país. O sea, aunque no estés saltando. El fútbol para mí eh, prácticamente antes era mi vida, hasta el día de hoy siempre ahí lo tengo al tanto en mi mente, aunque okay. no lo juegue. Y mucho, ahora, pero, ahora ¿qué, puedes
0: como, ¿qué puedes clasificar como? ahora como tus prioridades teniendo en cuenta que tienes ahora una familia de por medio, mm -hmm. un trabajo? Eh, ¿Cómo organizas tú un día? No nos comentes exactamente lo que haces, pero ¿qué ha cambiado? Desde que tú eras una persona soltera, dedicada al deporte, a ahora un padre de familia.
1: Bueno, uh, no tengo problema, sinceramente, diciendo un día normal. O sea, no, no me incomoda. Creo que todos los que son papás me entenderían, ¿no? Uh, bueno, antes, sinceramente, no le prestaba atención a muchas cosas. Todo era fútbol, yo, salir, amigos, ¿no? y viví el momento prácticamente claro que tenía metas pero no estaba tan dedicado digamos, ah, con mi hijo la verdad es que me cambió la vida totalmente ah, al principio me chocó bastante, pero hoy en día, o sea re... mi hijito ya tiene tres años y siento que me logro organizar muchísimo mejor ah, si es que yo no miro hacia atrás y, y miro cómo era yo a los 17, así escucha, no, no me reconozco, porque hoy en día tengo bastantes prioridades, mi hijo, ¿no?, A mi novia, o sea, llevar la casa en sí no es tan fácil, tiene que haber mucha colaboración de parte de los dos, y, bueno, prácticamente por lo que vivo es mi hijito de hoy en día, ¿no?, o sea, es, es todo lo que tengo para mí, y un día, así en general, es levantarme y levantarme con él, ¿no?, o sea, lo primero, o sea, tiene que desayunar, tiene que estar al tanto de él. Antes de, de irme a trabajar tengo que ver que todo esté bien, todo esté listo para que... Por suerte yo lo cuido, de ahí en palma mi novia y lo cuida, ¿no? Entonces como que no lo descuidamos y no lo dejamos con alguien más. Pero bueno, uh, la vida cambia sinceramente cuando tienes un hijo. Ya antes pensabas en ti, pero ahora tienes esa... Esa personita que está en tu cerebro todo el día, por más que yo esté trabajando, digo, me pregunto, no ¿qué estará haciendo? ¿Está bien? ¿Doy una llamadita? ¿Qué tal? ¿Necesitas algo? O sea, siempre hablando, siempre hablando. Así, así soy yo, no sé si es que los demás serán así, pero, o sea, te cambia la vida. Bueno, ¿no?
0: te, cu uh -huh. te cuento, Paolo, que yo no tengo la suerte todavía, pero mi hermano tiene más de cinco o seis hijos y ¿Así? soy un un eh, tío, <ríe> eh, desde corta edad, desde los, eh, a ver, déjame pensar, creo que desde los 14, ya 15 soy tío, wow. y bueno, he crecido con esa, <ríe> con con los chicos, eh, he visto los he visto crecer, ahora ya están muy grandes, tienen 15, 16, 17, los veo, siempre me comunico, ellos, la gran mayoría de mis sobrinos viven en Estados Unidos, viven en, en Miami, eh, bueno, en Florida, y nos comunicamos por Zoom y, bueno, los veo crecer y la verdad es que me pongo a veces en el, en el rol de un padre, ¿no? Y, y es lindo, o sea, a veces quiero quiero present quiero tener esa sensación, quiero estar en ese momento, uh -huh. pero a veces también me pregunto, ¿no? ¡Wow! ¡Qué difícil debe ser! O sea, llevar todo ese tiempo, estar al tanto... Eh, cuidarlos, ¿me entiendes? Claro. O sea, tengo como que es un 50 50, pero uh -huh. pero sí, de hecho que en algún momento, si Dios quiere, me va a tocar eh, y, y voy a ser la persona más feliz así como tú lo eres ahora en este momento.
1: Sí, sí, sí. Ahora
0: para cambiar un poco un poco de, de tema, claro, claro. para no ir tan tan al sentimiento, sí, eh, ¿qué muy, sensaciones muy tienes? ¿no? <ríe> <ríe> ¿Qué sensaciones tienes ahora Pablo a ser intérprete para LLS, contarle a la gente que el día de lunes estamos empezando un, una capacitación para una empresa donde vamos a ser intérpretes eh, de inglés a español, español a inglés. ¿Qué sensaciones, qué, qué es lo que puedes pensar sobre lo que puede pasar de acá a futuro?
1: Mira, cuando me, me llamaron de LLS, ¿no? para empezar no sabía para qué era la reunión, estaba confundido. Ya averigué un poco más y, y como que me, me informé ¿no? acerca de la empresa. Y se ve bastante preparada. Sé que tiene buena acogida en Estados Unidos y en otros países. Pero, bueno, no, no hay algunos que quizás se han asustado, ¿no? Porque dijeron, intérprete esa palabra, como que son un poco complicada. Pero yo como que no me asusté mucho, ¿no? Al principio, porque... Luego, después de que me enteré que era médico-intérprete, o, o intérprete médico, mejor dicho, como que me asusté un poco. Um, yo he sido traductor en Lima, entonces tengo cierta experiencia, digamos, pero intérprete-médico creo que ahí cambia, cambia la, las cosas en el asunto, o sea, como que, no sé.
0: Sí, contarle a la gente uh -huh. un poco que en este caso van a haber muchos eh, términos. Eso, médicos, ¿verdad? Así que tocará ver un poco más Grace Anatomy en Netflix durante este fin de semana para estar al tanto del día sobre esas terminologías, pero no solamente términos médicos, pero también podemos charlar con gente que quizás tiene una emergencia o Ajá. quizás eh, necesita ayuda con algún respuesto de un vehículo. X, ¿verdad? Eso. Este... Entonces, el rol de un intérprete, para que la gente lo tenga claro, es simplemente permite que la comunicación entre dos o más personas que hablan distintos idiomas sea algo que alguien lo pueda ayudar. Eso uh -huh. sería nuestro ayudar a una persona que no puede comunicarse con inglés o con el español a que podamos nosotros ser una fuente a tratar de llevar la información correcta Eso. para que entienda.
1: Y, y qué mejor que ayudar. Claro, ¿no?
0: ¿verdad? Sí, y ya lo hemos hecho, Somos, este, hemos venido haciendo esto ya desde hace mucho tiempo, supongo que tienes mucha experiencia en lo que es servicio al cliente, Paolo, eh, contando, contarle a la gente que en Teleperformance venimos trabajando para, o hemos venido trabajando para la campaña de Instacart, que es una agencia o un, una corporación que ayuda con el grocery delivery, el pickup eh, en Estados Unidos y Canadá. Es, uh -huh. Quiere decir que eh, hay ciertas ciertos establecimientos, eh, shops, eh, como por ejemplo, para nombrar algunos, Walmart, Publix, eh, ¿verdad? Que Eso. gente ordena, hace su pedido y existe alguien, un shopper que va a la tienda y, bueno, adquiere todos los, los productos para la persona y se los lleva a domicilio. Por un cargo de servicio. Y nosotros es, somos encargados de darle asistencia eh, al cliente, ¿verdad? A las personas que tienen algún tipo de inconveniente con, con, ese, con esa orden.
1: Exacto. Ah, bueno, me han tocado bastantes tipos de clientes en esto. <risa> esta ha sido una experiencia, pero no me voy a olvidar, ¿eh? porque hay de todo. Hay gente muy, muy buena hay gente pues que se entiende ¿no? que está teniendo un mal día porque de todas maneras son productos que son perecibles y, y pues están esperando ¿no? ese pedido.
0: Te voy a contar una anécdota, Pablo, que a la primera semana para que la gente nos escuche, este, tuve una persona que me llamó eh, de Nueva York y estuvimos conversando se quejó de algo que no le llegó correcto, entonces le ayudé, me dijo de dónde yo, me preguntó de dónde yo era. En primer lugar me dijo, yo sé que tú no eres de aquí, tienes un acento, eres de la India, eres de Colombia, eres de... No sé, me preguntó así, ¿no? yo le dije, no, la verdad es que yo soy de Miami, pero soy de Sudamérica, ¿no? No le dije el país exactamente. Ok. Bueno, al final, la... La señora empezó a hablarme mucho sobre sus experiencias, sus viajes aquí en Sudamérica y me comentaba mucho sobre su experiencia en Colombia, que la señora estaba fascinada con, fascinada con Colombia, con la bien que lo había pasado en, en los 80, en los 90. Y sabes que en, en algún momento la conversación eh, cambió cambió de rol, y ella era como que la persona que me estaba entrevistando o haciendo más preguntas a mí que yo a ella, y, sí, pasa. <ríe> y me dice, oye, ¿tú, tú sabes que Pablo Escobar fue una persona importante, me dice, y yo, bueno, y, y traté de llevar la conversación, seguir el flujo, el flujo de la conversación, ¿verdad?, y le dije, sí, claro, hizo mucho, ¿verdad?, y todo, sí, me dice, si no fuera por Pablo Escobar, la verdad es que Miami y todo lo que es eso nunca hubiese pasado, ¿verdad? A raíz de todo eso. Y yo me quedé frío, no sabía qué responderle. Simplemente traté de cambiarle la conversación. y Me preguntó si sabía otro idioma. Le dije que hablaba un poquito de portugués. Me gustaba mucho la cultura brasileña. Y al minuto después empezó a ponerme música brasileña la señora. Y nos quedamos así hablando casi 35 minutos. <risa> 35 minutos sobre cosas que no estaban relacionadas a Instacart o a su pedido o a lo que ella necesitaba. <risa> Era algo X, sí, 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 sí. Y bueno, la verdad es que yo me sentía que ya la había, como se dice, cagado, embarrado, ya, ya había hecho el desastre, ¿verdad? Pero seguí, seguí, yo seguí la conversación y en algún momento la conversación se cortó, fue la llamada y ya. Pero bueno, para contarte una anécdota mía, quizás has tenido también, este como hemos recibido llamadas, ¿verdad? Constantemente, has tenido quizás algo parecido.
1: Sí, sí. Yo me acuerdo, y una llamada que nunca me voy a, me voy a olvidar ha sido tres horas y 45 minutos, creo, casi medio turno. Y era de un veterano de la guerra de Vietnam, que fue pucha alucinante, nunca me volví a Era francotirador, creo. Me explicó de todas sus misiones. También tenía un programa de, de radio, un podcast también, muy interesante el señor. Y te mandaba unas lisurotas, pero así hablaba. Pues no, hay gente que... Era un Mark Wahlberg.
0: Era un Mark Wahlberg en una... la película Shooter del 2006, 2007.
1: <ríe> tal cual, tal cual, así igualito. Y... Escucha, nos, nos quedamos tres horas y cuarenta y cinco, tanto así que ya el supervisor me dijo: Creo que tienes una llamada de casi cuatro de horas. ¡Wow! ¿no? Córtala. Y le expliqué: Pues no, que no podía cortar la que. Tienes que escuchar, pues, porque tampoco no le voy a cortar. Se me está contando todo. Pero muy gracioso, ¿no? Muy gracioso. Un personaje único, diría yo.
0: Bueno, ya para terminar la conversación aquí con, con Paolo, ¿verdad? Desde que... Seguro tienes varias cosas por hacer. Este, de verdad que ha sido una conversación súper chévere, pero terminar con algunas preguntas eh, eh, random, ¿verdad? Random. Eh, a ver, a ver mm. si me las puedes contestar lo más rápido posible. Eh, van a ser preguntas a cortas, pero bueno, a ver. Eh, ¿Comida favorita peruana?
1: Mm. Ya me ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. Rocoto relleno.
0: Ok. Eh, ¿Equipo favorito de fútbol? Puede ser X de nivel mundial. ¿Algún, ¿algún género? ¿Algún hacia... género?